0: Aperte o cinto, que agora que vai pegar. Mateus 24. Mas agora nós vamos para Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. Fala assim, ó, verso 4. Eu quero que essa palavra seja profetizada na sua vida. Essa palavra que Deus me deu, mas eu precisava te falar as outras coisas, para você entender isso aqui, tá bom? Para você amadurecer. Eu quero que você seja um servo de Deus, um crente maduro. Você não seja menino e vai de vento para um lado e para o outro, não acredita em tudo, não, tá na Bíblia aí? Yeshua falou no Mateus 24 que pessoas irão dizer: É, o Cristo está ali, o Cristo está lá. Se menino, menino acredita. Agora, homem de Deus fala: Não, 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 isso aí já foi profetizado. Isso aí, o meu mestre já me mostrou, a palavra já foi escrita. Não, 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 isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, não, é pra, isso aí não serve, não, isso aí é para enganar, enganar quem não sabe. Entendeu isso? Para quem não sabe, é enganado. Agora, quando você sabe, você é maduro, você é inteligente, você ouve gente inteligente. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida? Gente inteligente me escuta. Alguém sempre me falou isso, eu nunca acreditei. Os anos se passaram, agora eu estou enxergando isso. Que gente inteligente me escuta. Qual o privilégio disso? Porque gente que não tem poder de raciocínio não aguenta ouvir o senhor, não. Aguenta ouvir balela. Gente que não quer pensar, quer ficar ouvindo balela, 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 balela. Entendeu? Que é o, tomar é leitinho. Tá igual o pessoal lá de Gálatas. Tomar leitinho, pessoal da igreja de Coríntios. Leda Maria. Ah, maravilha, hein? E a irmã, mãe do Ricardo, o nosso irmão Ricardo, né? Maravilha. Um abraço, viu? A irmã Leda, Deus abençoe. Bom, nós estamos em Jeremias capítulo 1. E eu vou ler a partir do verso 4 e vou profetizar na sua vida. E quero que você fique atento aqui às palavras. Tá bom? Que essas palavras sirvam para você. Agora, se não servir, se você achar que não está bom, deixa que vai servir para mim. Eu, vou, eu profetizo para mim mesmo. Tá bom? Então vamos lá. O verso 4 fala assim: ó, A mim me veio, pois a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu, Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança. Porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Jeremias capítulo 1, verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca... E o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para plantares. <risos> bom, até aqui olha só, o texto sagrado eu quero começar no verso 4 porque no primeiro, segundo e terceiro verso ele vai falar vai falar a palavra de Jeremias filho, sacerdote e tal então, Jeremias ele é filho, ele é filho ele é da linhagem de pessoas que já estão incluídas no processo de Deus são inclusas no processo de Deus pessoas que já vêm de uma linhagem de servos de Deus. Então, esse profeta Jeremias, ele foi, eu quero que você entenda, que ele foi colocado como profeta de Deus. Então, antes que ele nascesse, Deus havia escolhido ele. Então, eu quero que você tome essa palavra para você. Eu quero que essa palavra repouse no seu coração, na sua vida. Eu quero que essa palavra seja sua. Se você achar que ela não é boa para você, me devolve. Eu quero. Eu pego de volta para mim? Não tem problema. Eu quero ela para mim. Porque ela serve para mim. E eu acredito que serve para você. Eu acredito que você está conectado aqui conosco. Porque você quer uma palavra de Deus. E agora chegou a vez. Esse é o momento de Deus falar conosco, falar com você. Porque até então Deus estava nos preparando. Agora é conexão direta. É Wi-Fi, direto. Não é esse negócio de, de internet de escada, não, viu? Aquele negócio de ficar discando Não é isso não, aquela internet que cai de 5, 5 minutos, 3, 3 minutos. A cada 5 a cada minutos cai e conecta de cada. Sabe aquele zap que você fica conversando com a pessoa, ainda conversei com um irmão, um pastor linguinha mesmo. Toda hora cai. Vai, mas o que é isso? Não é isso não. Aqui é conexão direta. Pá! Aqui não tem bloqueio, não tem desvio, não pagou conta... Não tem esse problema não, viu, meu irmão? Aqui é a palavra do Senhor como minha reta. Aí o texto diz assim, ó... A mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Que privilégio a palavra de Deus ser colocada em nossa direção. Que privilégio Deus direcionar a palavra dEle para você. Que privilégio que é o Senhor Deus, Criador dos céus da terra... Criou as galáxias, criou os planetas, criou tudo. Ele direcionar a palavra dele para a sua vida. Que privilégio. Meu Deus, como você é privilegiado, como Deus olha, o olhar de Deus, e eu quero mostrar o olhar de Deus e o olhar do, do homem, do ser humano. Olha como Deus vê a pessoa. Olha como Deus olha para a pessoa. O irmão Helio conectado conosco. Shalom, irmão Lego. Jeremias capítulo 1, viu, meu irmão? A mim me veio a palavra, verso 4. A mim me veio a palavra. A mim, ele tinha convicção que a palavra foi direcionada para ele. O profeta Jeremias, estamos em Jeremias capítulo 1. O profeta Jeremias diz: A mim me veio a palavra. Nossa, que convicção, hein? Que profeta tremendo, hein? Aí alguém vai dizer: Mas o profeta não sabe que a palavra foi direcionada para ele? Sabe, mas às vezes tem hora que o profeta esquece esquece que ele é um profeta de Deus. E ele lembra que ele é carne, ser humano. E ele esquece de quem é Deus e quem é ele. E ele perde a conexão com Deus. Rabino, cita alguém que perdeu a conexão com Deus. Pedro. Pedro olhando para Yeshua, andando sobre as águas, o mestre de frente para ele, ele olhando para o mestre, conexão, olho no olho. Andando no milagre, o cara tá andando sobre as águas, irmão. Aí de repente o cara começa a afundar. Aí ele perdeu a conexão. Por que, que ele perdeu? Porque ele deixou de olhar para Yeshua. Ele deixou de olhar para Yeshua. A Bíblia nos ensina e eu quero que você aprenda isso. Quando Deus coloca um mestre, quando Deus coloca uma pessoa para te ensinar a Bíblia, quando Deus tem um carinho especial com você e Deus, o Eterno, coloca um mestre para te ensinar a Bíblia, primeira coisa é porque você não sabe. Segunda coisa é porque ele sabe mais do que você. Terceira coisa, a graça de Deus é depositada em você Porque alguém vai perder tempo em te ensinar Alguém vai passar 20, 30 anos aprendendo E durante 30 anos ele gastou a vida dele Ele vai pegar 30 anos de conhecimento E deixar na sua disposição Pôr a bandeja diante de você E você ainda quer brigar, quer relutar? Você ainda quer discutir? não, você tinha que agradecer a Deus falando, nossa Deus, o Senhor é bom hein? porque meu pai e minha mãe não me ensinaram os meus avós, meus tios não me ensinaram, eles não sabiam e com tudo isso o Senhor trouxe uma pessoa e pôs diante de mim para me ajudar a pessoa vai me, me ensinar a chegar perto do Senhor então quer dizer que Deus está querendo uma intimidade maior com você porque Deus vai pegar uma pessoa para te ajudar a conhecer o que você jamais conheceria te dá uma instrução que você jamais teria. Se dependesse do local que você vive, das pessoas que estão à sua volta, dos tios, dos pais, dos seus avós, você jamais teria. E Deus vai pegar alguém que sabe para te ajudar a chegar perto dele, aproximar você do eterno. Então alguém vai saber mais do que você, ter mais conhecimento que você e vai parar a vida dele para perder tempo com você. Mas eu digo que não é perder tempo. É investir o tempo dele em você. E Deus vai investir o tempo de Deus em você. Para que você invista o seu tempo em Deus. Não em jornal televisivo. Não em programa de TV, televisão. Mas parar e conectar com o eterno. Então Deus vai colocar você para aprender a escritura. Para facilitar. Porque Deus sabe que você não sabe ler. Lê em hebraico ou em outras línguas. Deus sabe que você não sabe. Deus sabe que você não entende. Então, que Deus faz? Para uma pessoa que sabe mais do que você para te ajudar. É assim que Deus faz. Agora, presta atenção. O texto diz, a mim me veio a palavra, a convicção. A palavra de Deus é para mim. Porque Deus não vai chamar a atenção de quem não está aqui. Deus só vai chamar a atenção de quem está aqui. Eu já ouvi muita gente falar o seguinte, ah, eu participei de um culto, um culto muito duro, o pastor, o pregador foi muito duro, fulano de tal tinha que estar aqui. Não, fulano de tal não estava lá, a palavra não era para ele. Só é a palavra para quem está. Então, a palavra hoje é para nós, é para você. A palavra de Deus é para você. O texto diz, anime mim me a palavra. Que rica oportunidade. Primeira coisa, a palavra vem até você. Então, tudo começa na sua vida dando ouvidos. Quando Satanás, quando Satanás falou para Eva, engan, Satanás enganou Eva. E aí a primeira pergunta, a primeira pergunta, a primeira pergunta que Deus veio e falou para Adão assim, Adão, Adão estava escondido. Aí Adão apareceu e Deus falou assim, onde é que você estava, Adão? Ah, eu estava ali, estava escondido, estava com medo. Você estava o que, Adão? Com medo. E Deus perguntou assim... Mas eu não pus o sentimento medo dentro de você? Eu nunca te falei de medo? Eu nunca falei esse negócio de medo para você? Adão, deixa eu te fazer uma pergunta... Quem é que você está ouvindo? Quem é que você está ouvindo que está pondo medo em você? Você está assistindo um jornal aí? Esses jornais aí? Você está assistindo muita televisão, hein? Você está ficando com pânico... Com medo... Com tristeza... Com depressão... Você está entrando em pânico... De tanto ver jornal... Se você assistir o jornal 4, 5 dias direto, você entra em pânico, irmão. De tanta gente que está morrendo. Aí agora o ministro saiu, acabou, parou de morrer gente, porque o ministro saiu, parou de morrer. oh meu Deus! Bom, mas aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa. Eu não posso falar, mas dá vontade de falar. Mas tá bom, nós vamos continuar na Bíblia aqui, tá bom? Tá ok? Se você assistir o jornal quatro dias direto, você entra em pânico. De tanta gente que está morrendo, você vai falar, não, a morte está chegando do meu lado ali. Tem um monte de gente morrendo. Os é? hospital está vazio Mas é que o texto diz assim, a mim me vê a palavra. A mim me vê a palavra. A palavra de Deus vem em você. Deus direciona a palavra dEle em você. Então a primeira coisa, você começa ouvindo. Você tem que ouvir a palavra de Deus. Depois o texto diz, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre materno... Primeira coisa... Antes que eu te formasse... Deus conhece você a tal ponto... Porque foi Ele que te formou... Segundo a Bíblia... Você não nasceu por vontade humana... De homem e mulher... Você não nasceu no acasalamento de homem com mulher... viu? Você nasceu por misericórdia e bondade de Deus... Você nasceu porque Deus tem um projeto na sua vida... Agora, por favor... Já que Deus tem um projeto na sua vida... Viva a sua vida... Servindo ao Criador deixa de lorota deixa de preguiça, irmão engraçado, tem gente que não tem preguiça de ir para o forró, para dança, país, país, para para festa, para o churrasco para a festa do vizinho, para festa do seu quê. passar a noite inteira na festa, comendo churrasco feijoada come o pezinho do, 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 do coisa, come orelha, focinho rabinho, come tudo, irmão mas tem preguiça de servir a Deus, oh, irmão, não faça isso não faz isso com a sua vida, não Deus está dando você vida Deus está dando você oportunidade. Deus está dando você uma chance de se vir a Ele. Não fica triste comigo, não. Fica alegre, porque eu estou querendo abrir os seus olhos. Eu estou querendo que você fique vermelho por um minuto. Mas não viva uma vida amarelada. Não viva uma vida amarelada, não. Se o Senhor de verdade. Entregue seu coração a Ele. Ande nos caminhos dEle. Você pode até falar que... Ah, eu já entreguei minha vida a Ele. Mas não anda, não serve. Então não entregou. Mentira. Aí o texto diz assim, olha aqui... Antes que eu te formasse do ventre materno... Eu te, cons... eu te conheci... Então antes que você existisse... Antes do seu rostinho aparecer... Do seu papai da sua mamãe te ver... Te enxergarem... Deus já te enxergava... Deus já sabia que você ia ter a orelha assim... Maiorzinha, menorzinha... O narizinho maiorzinho, menorzinho... A bochecha bem daquelas maiorzonas, menorzinhas. Menorzinha... Deus já sabia que você ia ter o um bracinho magrinho, a perninha mais gordinha. Deus já sabia dessa barriguinha aí. Então, mesmo assim, o Senhor te fez. Entendeu isso? Uns tem barriga, tá o outro está faltando. A barriga ficou nas costas. Porque não tem. Né? Parece uma taquara, né? Então, então, irmãos, a gente tem que olhar para o texto e saber que o Senhor nos ama, o Senhor nos conhece. aí o texto diz: Antes que. Você saísse da madre, ou seja, do ventre da sua mãe, te consagrei. Eu já coloquei você, eu já coloquei você, eu te consagrei. Antes que alguém te aceitasse como servo de Deus, como homem, como profeta, como gente que ama a Deus, antes eu te consagrei, eu já fiz você para me servir, eu fiz você para me amar. Eu fiz você para viver comigo. É isso que Deus está falando. Eu fiz você para viver na minha, junto na minha companhia. É isso que Deus está falando. Tanto que Deus te ama. E o texto diz... O texto diz... Te consagrei. Outra coisa... Te constituí... Ou seja, eu tenho um chamado para você. Eu tenho um ministério na sua vida. Eu tenho algo para você desenvolver no meio do país, da sociedade que você vive. Esse meio que você vive... Eu te chamei com um ministério... A gente acha, nós achamos, ou aprendemos assim na igreja... Talvez você aprendeu assim... Porque eu aprendi lá atrás assim... Eu aprendi que o pastor está lá... Ó, é o pregador... Quem toca é o tocador ali... Quem canta é tal... Cantou, acabou, acabou... Não... Todos são chamados para servir a Deus... Todos têm ministério... Você tem um ministério... Aí você fala comigo... Ah Rabino, mas eu não sei pregar... Mas quem diz que o ministério é só pregar? Tem ministério a sua casa é o primeiro ministério cuidar da sua casa é o primeiro ministério fala para o seu esposo aí que o ministério dele é levar a casa dele para servir a Deus levar a casa dele para servir a Deus aí você fala comigo ah mas o meu marido não faz isso mamãe que marido que você arrumou hein meu misericórdia nisso aí fazer jejum e orar para esse negócio aí para sair uma coisa ruim dele lá e ele servir a Deus mas mas misericórdia então você tem que ter você tem que ter vontade de se a Deus. É um ministério. O ministério é limpar a igreja, limpar a congregação, cantar, tocar, pregar. Tudo é ministério. Ajudar a limpar a parede, esfregar o chão. Tem irmãos que passam em cima. Eu, eu, eu fiz um teste lá no ministério. Lá, que Tem irmãos que passam por cima da barata a semana inteira. A barata no chão. Ele não, não pega a barata. Ah, eu sabia que era para pegar. não Achei que era enfeite. Achei que tava ali, porque tá bonitinho, que as ferrinhas voaram para cima, Mas assim. Imagina, onde vocês estão? Meu Deus, Deus te chamou com o ministério. Qual o ministério? Primeiro ministério que você tem na sua vida. Você tem que ter de limpeza. Você tem que gostar de limpeza. Você não vai gostar de sujeira, não. Que é os demônios que gostam de sujeira. Demônio gosta de coisa suja, gosta de entulho. É Demônio que gosta de coisa suja. Tem que gostar de limpeza. Então você tem que ser uma pessoa limpa. Você tem que gostar de banho, viu? Tem irmão que não gosta de tomar banho. A esposa outro dia veio falar comigo. Ah, o fulano gosta de tomar banho. Ai, misericórdia, como é que você paga com esse negócio aí? Sem banho? Meu que... Com esse pé casquete, esfregando, passando o pé assim. Que troço, arranhando? Ah, não, irmão, corta essas unhas aí. Vamos tomar banho, esfregar o pé. Que dedo preto. Hein? O irmão tá com o dedo tudo preto. Sujeira atrás da orelha. Um dia eu tava olhando o irmão, a graxa atrás da orelha. Meu Deus do céu, irmão. Ô, gente, deixa eu falar com você uma coisa: é, pode cimento na nuca, com um pouco de, 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 de cimento com areia? eu falei assim, ô oh, irmão. Aí eu fiquei pensando: gente, eu acho que ele não toma banho por causa disso. Porque se cair água na nuca dele, vai endurecer a nuca dele, que já tem areia e cimento, vai fazer concreto atrás, na cabelo, na nuca. cabelo vai endurecer. Então, ô oh, irmão, para com isso: vamos tomar banho, vamos arrumar. Maria Auxiliadora está aí. Então tá bom, Maria Aciliadora, glória a Deus, a mãe da Cláudia, né? Glória a Deus, né? Shalom né? Então, capítulo 1 um de Jeremias, eu quero profetizar na sua vida. Às vezes eu brinco assim, exagero, para você entender. Aí o texto diz assim, ó, o texto diz assim, ó, te consagrei e te constituí, como o que? Profeta as nações. Então, seu ministério não é para você. É profeta para onde? Para as nações. Então, o seu chamado não é para você. A minha, eu achei o meu chamado era para mim ser feliz. para mim ter felicidade na terra. Aí eu, eu, você já viu uma frase que o diabo inventou? O diabo inventa as coisas. Ele inventou uma frase assim. Ó, você merece ser feliz. Junto com essa frase, você merece ser feliz. Vem a segunda frase, que é o seguinte. Que é o seguinte. Você tem que fazer qualquer coisa para ser feliz. Você tem que fazer tudo para ser feliz. Pisar nos outros, passar por cima dos outros, mentir, enganar. Afinal de contas, você merece ser feliz. Você já ouviu alguém falar isso? Quando a pessoa fala você merece ser feliz, eu fico arrepiado. Eu falei, vai vir a segunda frase. Vai vir a segunda, quer ver? Você tem que fazer de tudo para ser feliz. Não. Você nasceu para fazer o outro feliz. E o outro nasceu para te fazer feliz. Agora, em ministério, chamada de Deus, você foi chamado, o texto diz, Deus falando para Jeremias, você foi chamado de Jeremias, para ser profeta. Para que profeta? Para as nações. Então o seu chamado é para os outros. O seu chamado, o seu ministério que você tem que desenvolver na terra como chamado, é para os outros. Agora tem pessoa que quer fazer o chamado só dentro de casa? Ah, só para os meus filhos, para minha casa, só em casa. Não. O seu chamado é para os outros. Os de casa é a obrigação. Não faz nada demais. Aí o texto diz assim, ó. Olha o texto, por favor. O texto diz assim, verso 6. Então lhe disse o Senhor. Não, lhe disse eu, né? Eu, eu o Jeremias, né? Deus fala, Deus fala que ele tem um chamado, e ele fala para Deus assim: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Jeremias falando. Aí, quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio esse texto, não sei se acontece com você, talvez você, 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 você ache que é um texto comum. Quando eu ler esse texto, o meu sangue gira no, no meu corpo, assim, nas veias. Eu, o sangue ferve dentro de mim. O sangue ferve, irmão. Porque ele fala assim, ah, Senhor Deus, eu não passo de um prof. De... Eu não passo de uma. Eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Ok. Então preste atenção numa coisa. Quando ele fala, ah Senhor, eu não passo, eu, ah Senhor Deus, eu não passo, eu não sei falar que eu não passo a criança, ele está dizendo, Senhor Deus, o Senhor errou. Ele está dizendo que Deus errou. Ele está dizendo que Deus não sabe o que Deus está fazendo. Ele está dizendo que Deus não, que Deus está errado. Primeiro ele fala assim, primeiro ele fala, a mim me vê a palavra do Senhor dizendo. Primeiro ele mostra que ele é um gigante, que vê a palavra de. Deus direcionou a palavra para ele. Irmãos, presta atenção. Deus não usa criança. Deus pode usar uma criança num momento. Entende? Entenda aí. Entenda o que eu estou falando. Deus pode usar uma criança por um momento. Mas na obra de Deus, Deus não usa criança. Porque criança dá vontade de ir embora. Criança desiste do caminho. Criança desiste. Criança não quer. Criança acha que isso, criança, criança é o seguinte. O vento bate para um lado ela corre para o outro. O vento vem de um lado ela corre para o outro. Criança tem medo de demônio... Tem medo de cachorro... Tem medo de ameaça... Criança tem medo de tudo... Criança se você bater o pé nela... Fala... menino vou te dar uma correada... Sai correndo... Criança tem medo... Deus não usa criança... Os projetos do Senhor... São fortes... Deus usa homens adultos... Compromissados... A dor, a tristeza... Faz parte do chamado... Passar por lutas e tribulações... Faz parte do chamado. É assim que Deus lapida um homem. E você, infelizmente, muitas irmãs casaram com crianças. Só que criança no corpo de um adulto. O sujeito é grande e muitos homens casaram com crianças, mulheres, né? meninas. Porque qualquer coisa quer correr para a mamãe e para o papai. Quando você é adulto, se você tomar uma posição, acabou. Você tomou aquela posição, não tem esse negócio de voltar para trás. Porque a Bíblia diz que se você pegar no arado e olhar para trás, não é voltar não, é olhar. Não é voltar, é só olhar. E o que é olhar, Rabino? Quando os seus olhos olham, o coração deseja. Por isso que a Bíblia diz você não pode olhar para uma mulher com a intenção impura. Porque quando você olha, seu coração deseja. Então é melhor olhar e tirar os olhos. Você não dá chance do seu coração conectar com aquilo. Então, você tem que saber o texto. Você não pode ficar citando o texto igual um papagaio, igual o um tagarela, não. Você tem que saber o que fala. Aí o texto diz, ele diz, ah, Senhor, eu não sei falar, não posso... Ah, mas peraí, Deus direcionou a palavra para você e agora você não sabe falar? Não, peraí, Deus não erra não, meu irmão. Quando Deus direciona a palavra para você, você sabe falar sim. Deus está certo, Deus correto, Deus te chamou, Deus tem um propósito. Ah, mas eu não sei falar. Que história é essa que não sabe falar? Você é infantil, você é criança? Então, ele demonstra aqui a parte humana dele, a parte infantil que ele era. Ele era uma criançona. E você vai descobrir que o profeta Jeremias era o profeta chorão. É o cara que mais chorou na Bíblia. Porque tudo dele era chorar. É o cara que mais chorou. E aí o texto diz assim, o profeta chorão. O texto diz assim, ó, não sei falar no passo de uma criança. Ele demonstrou uma infantilidade. Então, você não pode ficar ouvindo... É, é, a televisão, a internet e tudo que você ouvir, você acreditar, não então, isso demonstra que você é criança, isso demonstra que você não tem um líder, isso demonstra que você não é conectado, não ouve seu líder isso demonstra que o seu líder não sabe que você está aprendendo errado ou o seu líder não sabe ou é você que não está dedicando a sua vida, não está aprendendo com o seu líder das duas, uma, ou o líder sabe e você não aprende ou você não sabe e o seu livro não sabe. Então você está você tá dizendo para mim que você é uma criança. Então quando você, cada ano que você passa na presença de Deus, você tem que saber mais do que o ano passado. Todo ano você tem que melhorar. Hum? Pastora Ana Carolina, conosco, pastor? Glória a Deus. Capítulo 1, pastora. Capítulo 1, verso de número Jeremias e verso de número 6. Quando ele fala, não, não sei falar. Ele, a cada ano que passa Você tem que ser um crente melhor Então um crente de um ano Um crente de um ano Ele tá bom O de cinco tá melhor que o de um ano O de dez tá melhor que o de cinco Aí você fala comigo que tem cinco O de um sabe mais do que você Ué, Mas que tipo de crente você é? Cristão que você é? Então uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa que já está mais tempo, sabe mais, conhece mais e pratica mais a Bíblia. Tem mais comunhão com Deus. Aí você fala comigo que tem tantos anos e não sabe? Não, você está errado. Rabino, mas, mas só me desculpa. Não, não vou desculpar não, porque você tem que aprender. Porque Yeshua, Yeshua quando falava para o povo, ele falava com, com tranquilidade. Mas quando vinha, quando vinha aquelas pessoas que tinham anos já servindo a Deus e vinha perguntar, falar com ele, ele lascava a borracha mesmo. Sabe por quê? Porque um crente com mais anos tem que ser mais maduro. Um menino de 10 anos, gente, ele erra. O de 15 tem que errar menos do que o de 10. O de 20 tem que errar menos do que o de 15, do que o de 10. O de 30 anos, uma pessoa de 30 anos, não pode errar igual o um menino de 10, não pode errar como o de 15 nem como o de 20 o de 30 é mais inteligente, o de 40 anos é mais inteligente que o de 30, espiritualmente falando, é a mesma coisa, quanto mais anos você tiver em Deus, você tem que ser mais sábio, a cada semana, a cada mês, a cada ano, você tem que ser mais sábio do que o ano passado, do que o mês passado. Ou seja, se isso não é verdade e não está acontecendo assim na sua vida, é sinal que você não está progredindo espiritualmente. E você não tem que ficar com raiva de mim porque eu estou te falando isso. Você tem que me amar cada dia mais. Porque você tem que ficar com raiva de quem passou na sua vida e não te ensinou. De quem não abriu seus olhos. De quem não te mostrou. Você viveu tantos anos e não sabe. E não aprendeu. Então você tem que aprender. Você tem que aprender. Você tem que melhorar. Ou você vai ficar nisso, nessa vidinha mais ou menos, crente mais ou menos, crente comendo angu com couve, comendo, tomando mingauzinho de leitinho. O irmão outro dia falou comigo, eu gosto de mingauzinho, eu gosto de mingauzinho de maisena. Eu gosto de mingauzinho de maizena. Mas O que, que é mingau de maisena? Não é nem de seis meses, para é, dar bochecha, né? para ficar que é a bochechão, que é zoa inchado, que é a bochecha grande, menino de maisena. Você dá mais o menino daqui a pouco está todo inchado. De tanto maizena. Agora presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Você que tem mais tempo de servo de Deus, você tem que ser melhor. Você tem que estar tá melhorando a cada ano. Aí ele fala para Deus assim, eu não passo de uma criança. Ele está dizendo, Deus, o Senhor chamou a pessoa errada. Moisés, Moisés fez isso aqui. Moisés fez isso aqui. O próprio Moisés fez isso aqui que ele está fazendo. Moisés errou. Ele não aprendeu com o erro de Moisés, não. Errou a mesma coisa. Agora a minha pergunta vai ser, Moisés errou, Jeremias errou, você vai errar mesmo? Você vai falar que Deus errou e te chamar? Não, você vai ser covarde não. Você não vai fazer igual o outro, largou, abandonou o, o, o navio no meio da guerra, largou o exército. Você não vai abandonar o Senhor. Aí o texto fala assim, ó. mas o Senhor lhe disse, o Senhor me disse. Aqui que Deus fala com ele, verso de número 7. Deus, Deus dá nele uma cacetada, uma borrachada, Deus fala com ele, no verso 7, se você tem uma Bíblia aí, abre ela, Jeremias capítulo 1, verso 7, a borracha come nele de novo, a borracha vem e fala assim, ó. Deus fala com ele, não diga não, não passo de uma criança, não fala isso não, porque se você falar que você não passa de criança, eu chamei criança para o ministério, eu chamei criança para expulsar demônio, eu chamei criança, não, eu chamei homens adultos, eu chamei pessoa que tem um mínimo de entendimento. Como é que você está querendo dizer que é criança? Não. Aí o texto diz assim, porque a todos a quem eu te enviar, irá. Você não vai ter medo. Você não vai temer. Você não vai ser mentiroso. Quando eu mandar você ir, você vai. O texto diz, e tudo quanto eu mandar você falar, você vai falar. Porque as palavras não são suas. Porque no seu ministério, você tem que aprender isso. que as palavras não são suas aí o texto diz, não temas, Deus fala com ele, você está com medo? então não temas diante deles, porque eu sou contigo, para que Deus é com você? para que Deus é na sua vida? para te livrar, o texto está aqui escrito, toma essa palavra para você, para te livrar, depois o Senhor fala assim, estendeu o Senhor a mão e tocou na boca, Deus tocou na boca, Jeremias, em Isaías, Deus mandou o anjo fazer isso, tocar em Isaías. Aqui não, foi o próprio Deus que tocou na boca dele. Aí o texto diz assim: ó, Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Deus põe as minhas palavras. Deus pôs as palavras dele. Depois Deus diz assim. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações. De novo, Deus reforçando e falando com ele. Você foi colocado como profeta sobre as nações. Ou seja, vou te lembrar de novo. Vou falar para você. Agora o Rabino Marco falando para você. Deixa eu falar para você o que Deus manda falar. Deus te chamou com o ministério, e o seu ministério não é seu, é de Deus na sua vida, Deus confiou em você palavras, chamado, propósito, Deus pôs o Espírito Santo, porque sabia que você não ia aguentar, então Deus põe o Espírito Santo, Deus coloca unção, um Deus coloca alegria, Deus põe pessoas para te ajudar, põe um mestre para te ajudar, põe homens, mulheres para te ajudar, o que mais você quer? Eu vou ficar em casa meus bebezinhos, meus nenenzinhos, assistindo, assistindo negócio de jornal para ver as notícias. Vê não, não vê notícia não. Vê notícia não. Seja você o noticiário. Em vez de você dar notícia da terra, desse monte de baboseiro que eles estão falando, essa mentirada, etc., etc., da notícia celestial, da notícia que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus cura, Dá, seja um noticiário celestial nessa terra, anuncia a palavra do Senhor, anuncia a glória de Deus, anuncia a presença de Deus, o jornal está anunciando morte, você é anunciador de vida, porque aquele que tem a vida, tem o filho, tem a vida, diz a Bíblia, aquele que tem um filho, tem a vida, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, seja o um anunciante da escritura, venha o reino de Deus, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e seja um profeta de Deus entre as nações, se você não saiu, ah, Rabino, eu nunca fui para as nações, nunca viajei. Então seja um profeta de Deus aonde você está, no bairro que você está, no, no mercado que você frequenta. Seja um profeta de Deus no meio dos trabalhadores que trabalham perto de você. Seja um profeta para a glória de Deus. O, o jornal está anunciando morte, você anuncia a vida. Olha que coisa boa, você anuncia o reino de Deus. Essa palavra é boa para você? Ela serve? Então pega ela para você. Então não diga que você é criança. Pelo contrário, eu ainda não sei falar como deveria, como deveria, como eu já tenho tantos anos e ainda não sei falar. Mas eu estou no propósito e a partir de hoje eu começo a mudar a minha história. Deus começa a mudar a minha vida, Deus começa a mudar os meus filhos. Eu tenho essa montoeira de menina aqui. Para que, que tem esse monte de menina? Para tudo virar profeta de Deus. Para tudo ter um chamado de Deus. Eu vou começar a profetizar na cabeça desses meninos agora. Ah, mas meus filhos, deixa eu pôr a mão mesmo. Deixa eles dormir. Quando eles dormirem. Você levanta de madrugada, passa o óleo na mão e vai lá ungir eles. Expulsa o capeta deles porque eles não querem deixar você ungir por eles. Então é sinal que eles estão resistindo à palavra de Deus. Então você já expulsa e já mete e, ah, e profetiza o um chão ali e tal. Faz isso toda noite. E eu profetizo que até o final do ano essas crianças estão mudadas. Totalmente mudadas. Você crê nisso? Ah, você não crê, irmão. Você tem que crer na palavra. Aí o texto fala assim, ó eis que ponho na tua boca as minhas palavras as palavras de Deus é Deus que põe é Deus que põe aí o texto diz olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos e mais ainda para para arrancares derribares destruires e arruinares o que, que Deus está falando? O que você falar, o que você profetizar, vai acontecer. Ou seja, a palavra de Deus é tão forte na sua vida, que o que você falar, Deus confirma. É isso que ele está dizendo. Depois o texto diz, e também para edificares e para plantares. Entendeu? Você vai arrancar o que é ruim, você vai destruir aquilo que não presta, você vai profetizar e vai derrubar e vai arruinar aquilo que for das trevas. Mas aquilo que for da luz, que for de Deus, você vai edificar e você vai plantar. Você vai edificar porque você é um edificador do reino de Deus nessa terra. E você vai plantar porque você é um semeador da palavra de Deus, que é a pura semente, a semente da verdade. E ela mora em você e ela está pronta para sair. Da sua boca. Porque a Bíblia diz, se você confessar o Senhor Yeshua como o Senhor da sua vida e crer no seu coração, você será salvo, receberá a vida eterna. Se você confessar de verdade com a sua boca e crer no seu coração, diz a Bíblia Sagrada. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Está lá em Romanos, capítulo 10. A Bíblia diz que você recebe a vida eterna. Então a promessa de Deus está aberta para todos que creem nela, para todos que querem, que queiram essas promessas, para todos que desejam essas promessas. E se você desejar, são essas palavras, e não diga que é criança, não diga que você não sabe, que você está cru, que você está... Tudo bem, então, tá. então vamos dar um stop daqui para trás? Vamos começar de novo? Então vamos começar uma nova vida? Vamos começar um novo projeto? Vamos começar a dedicar nossa vida a Deus? Vamos começar a colocar a nossa fé em ação? Ou nós vamos esperar a vida passar? ou nós vamos ficar esperando, esperando, esperando. Daqui a pouco chega a idade, passa, dá um troço aí, passa um mal, acaba morrendo. Outro dia aconteceu aqui, nós tivemos uma situação dessa que uma pessoa morreu aqui perto aqui, mas tem nada a ver não, morreu tuberculose, outras coisas. Aí a gente fica vendo isso que o tempo passa, as coisas acontecem. Então as coisas acontecem e se você não fizer, vai chegar o dia, o nosso dia, né? eu passei por uma situação de quase morte né? quase morreu né? mas o Senhor tem misericórdia eu quero que você entenda isso, que o tempo passa a vida passa e a gente fica esperando, esperando, esperando esperando, esperando e não dedica as coisas de Deus quando você ama a Deus de verdade porque existe falar que ama mas existe o de verdade quando você ama a Deus de verdade, você dedica tempo ao Senhor, você dedica tempo ao seu semelhante, você quer ajudar as pessoas, você quer abençoar as pessoas entendeu isso? Entendeu isso? Então você não é uma criança, porque a criança, ela abandona os caminhos, ela desvia. Ah, hoje eu estou com dor de cabeça, não vou no culto. Ah, hoje a unha está encravada, não vou no culto. Isso é criança. Isso é gente, que criança. Isso aí, isso aí não vai romper não, porque nós estamos vivendo um tempo, um período, irmãos, de peste na Terra. E as coisas vão, elas irão acontecer. Entendeu isso? Coisas assim que vão, que, que estão na Bíblia, estão nós vamos falar isso aí pra frente, tá? Coisas que vão acontecer, coisas horrorosas vão acontecer na Terra. Princípio das dores, lembra lá do Mateus 24 que eu falei? A mulher começa a ter dores de parto e a dor só vai aumentando, a dor nunca diminui. Pergunta uma mulher que teve dor de parto aí para você ver. A dor só vai aumentando, 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 aumentando. E naquela época que a Bíblia foi escrita, não tinha anestesia não com esse negócio de anestesia a mulher nem nem doce nem sofre a mulher hoje tem tem filho tranquilo suviana tem filho é suviana tá tranquilo não acontece nada sentiu dor não tá lendo jornal na hora tá vendo dá tá, tá vendo lendo revista tá bom hoje está assim mas naquela época que a Bíblia foi escrita a mulher sentia dor e quando começava a dor de parto ela nunca diminuía ela só aumentava é assim que é. É assim que vai ser na Terra. A Terra vai passar por situações de dores. Então, a pessoa que já, já não está aguentando, já ah, estou querendo abandonar as coisas de Deus. Para com isso. Para com isso. Vamos pedir a vamos pedir Deus para nos ajudar? Vamos buscar o Senhor? Vamos pedir a Deus para nos fortalecer? Então, eu quero orar por você, pela sua casa. Se você pode, vou orar por você. que Nós já passamos de uma hora já. Mas vamos orar e vamos... Pedir a Deus, ok? Pode ser? Então vamos fazer a oração? Então vamos lá. Avinha Maraquim, eu quero orar, oh Pai amado, orar por, pelo nosso tempo, por cada irmão conectado conosco, por cada irmão que está ouvindo essa palavra, por cada irmão que está conectado conosco, nesse momento, Pai. Quero profetizar sobre a vida de cada irmão, de cada família, de cada casa. ó oh Deus amado, quero pedir o oh Senhor, ó oh Deus, por cada ministério, que os irmãos, ó Deus, não venham agir como crianças, pelo contrário, que eles sejam amadurecidos no Senhor e o teu Espírito possa ajudá-los através do nome do Machia Yeshua. Quero te agradecer nesse momento por cada vida, Senhor, aqui conectado conosco, em nome do teu filho Yeshua. Amém.